0: Passamos para o Fórum TSF, conduzido por Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica da Raríssimas e a ida do ministro Vieira da Silva ao Parlamento. E queremos saber com que expectativas aguarda as explicações do ministro. Vieira da Silva, chega ou não fragilizado a esta audição parlamentar? Para participar no Fórum TSF de Viva Voz, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173, inscreve-se, depois somos nós que ligamos para si. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Aí, podem ainda responder ao inquérito que fazemos. É, aliás, uma das perguntas que fazemos aos nossos ouvintes neste, neste fórum. Se da Silva chega fragilizado à audição parlamentar sobre a situação das Raríssimas e os primeiros resultados dão vantagem ou não, 60% dos ouvintes considera que não. Queremos ouvir a sua opinião. E queremos ainda ouvir, saber o que, pensa os, o que pensam os nossos ouvintes sobre a questão mais larga. Já é possível tirar algumas lições da polémica sobre a gestão da Associação Raríssimas? Já é possível tirarmos aqui algumas conclusões, algumas lições? Será, por exemplo, necessário aumentar o escrutínio sobre as instituições particulares de solidariedade social? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciemos o debate com a leitura política do Anselmo Crespo, é o editor de política e subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Peço-te um primeiro comentário à forma como o Vieira da Silva tem lidado com este caso. Já falou três vezes sobre este assunto. Falou o suficiente, esclareceu o suficiente em tua opinião?
2: Já falou três vezes e qual delas a pior? É difícil escolher uh, uma uh, em que Vieira da Silva tenha conseguido, de alguma forma, uh, fazer o que era mais importante fazer neste caso, que era passar uma mensagem de segurança por um lado ao país, de segurança no sentido de o Estado vai acautelar que aquelas pessoas que são ajudadas pelas pela raríssimas vão continuar a ser ajudadas e que isso não está de todo em causa, em primeiro lugar. Em segundo lugar que o Estado vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para apurar o que se passou nesta IPSS até às últimas consequências e, em terceiro lugar, garantir que foram identificadas as falhas, se é que houve falhas nos processos, que o Estado tem para uh, fiscalizar o dinheiro que entrega a instituições como estas uh, e uh, que essas falhas vão ser coletadas no futuro. Olha Ora, aquilo que Vieira da Silva fez uh, até agora foi emburrar-se numa uh, nuvem uh, cinzenta de explicações, uh, estando ele próprio de alguma forma comprometido com aquilo que se passou na Raríssimas, tendo em conta que Vieira da Silva, uh, na, na fase em que não era ministro teve responsabilidades nesta instituição, era vice-presidente da Assembleia Geral e a todas as declarações que ele da Silva fez até agora foram sempre de alguém que parecia comprometido de alguma forma com o que se tinha passado ou com aquilo que se veio apurar, eh, que está a passar na raríssima. Mas dito isto, eh, é também importante dizer que até agora não há nada ou daquilo que se conhece, não há eh, motivo para pôr em causa a, a, a continuidade de Vieira da Silva como ministro, pelo menos essa é a minha leitura. Vieira da Silva é um excelente ministro da Segurança Social, é provavelmente das pessoas neste país que mais percebe de Segurança Social, tem feito um trabalho muito acima da média, sobretudo se olharmos para aquilo que tem sido a média dos ministros deste governo, muito acima da média, é um homem capaz, muito capaz politicamente, já o demonstrou neste mandato e já o tinha demonstrado noutras passagens pelo Governo, o que não se entende como é que alguém com esta capacidade política consegue gerir este problema, consegue gerir este caso como se fosse na prática, um elefante dentro de uma loja de porcelanas.
1: E não existe, em tua opinião, aqui, nenhum motivo para pôr em causa a continuidade de Vieira da Silva no Governo. Parece que ele chega ao Parlamento a audição, está marcada para as três e meia da tarde. Parece que ele chega ao, ao, a esta audição fragilizado?
2: Chega fragilizado por isso, pela forma como durante uma semana geriu este processo. Recordemos só que Vieira da Silva, a primeira reação que teve, à reportagem da TDI, foi emitir um comunicado para dizer que talvez, apenas talvez, valesse a pena uh, ir investigar o que se passava na Raríssima. Ora, uh, a reportagem da TDI por si uh, valia a abertura de um inquérito, de, de, de uma averiguação ao que se estava ali a passar e Vieira da Silva, a primeira reação que tem é eu ainda vou pensar se vale a pena investigar. Esta foi a primeira reação. Depois faz uma conferência de imprensa uh, a todos os títulos surreal, que uh, completamente impreparado para responder às dúvidas que existiam e que se levantaram a partir do momento em que a TVI colocou aquela reportagem no ar, e depois passou o resto da semana uh, em eventos públicos onde foi aparecendo, a tentar uh, corrigir o tiro uh, e este é o problema uh, que existe sempre na vida pública e sobretudo na política, é que não há boas oportunidades para causar uma boa impressão. E Vieira da Silva até pelo cargo que ocupa tinha a obrigação de conseguir passar essa mensagem de segurança e de calma às pessoas, sobretudo porque o que nós estamos e esse para mim é o principal problema que esta reportagem levanta é exatamente o facto de gerar uma desconfiança, sobretudo nos mecenas, naqueles que apoiam a título particular não só a raríssimas mas outras instituições como a raríssimas que fazem um trabalho absolutamente fundamental que Fazem, conseguem colmatar um, falhas do Estado uh, e essas IPSS fazem esse trabalho que é muito importante para a sociedade portuguesa e da Silva devia se ter preocupado em primeira instância em passar uma mensagem uh, a esses mecenas, a, essas, uh, a esses particulares que ajudam estas instituições e depois obviamente também a todos os portugueses, porque sempre que estamos a falar de contribuições do Estado para IPFS, nós estamos a falar do dinheiro que é de todos nós, que é dinheiro que resulta dos nossos impostos e, portanto, é normal que estas notícias gerem uma desconfiança das pessoas, uh, faz parte, não é por causa disso que essas notícias não devem ser dadas, obviamente, mas cabe ao Estado ou a quem o representa uh, passar uma mensagem de segurança às pessoas e Vieira da Silva não o consegue fazer. Por tudo isto, ele, claro, que chega a esta audição no Parlamento uh, fragilizado politicamente mas, repito, tanto quanto se sabe até agora, não acho que haja motivo, e eu vou sublinhar tanto quanto se sabe até agora, a não ser que apareça mais alguma coisa, tanto quanto se sabe até agora não acho que haja motivo para colocar em causa a continuidade de Vieira da Silva uh, à frente da pasta da Segurança Social. Esta é, aliás, uma assinatura deste governo, uma triste assinatura deste governo, é que gera muito mal uh, situações de crise, gera muito mal, lida mal com os problemas, Uh, tem um grave problema de comunicação, não, isso uh, foi notório uh, em vários episódios ao longo do mandato deste governo uh, e este é mais um, uh, infelizmente, o que significa que o governo também desse ponto de vista não aprendeu nada com os erros passados.
1: Análise do Ação Becquia, expeditor de política, subdiretor da TSF. Com esta análise um, volto a, a convidar os nossos ouvintes a participarem no debate que hoje aqui fazemos que avaliação fazem, com que expectativa, aguardam os esclarecimentos do ministro Vieira da Silva sobre a situação da Raríssimas. Vieira da Silva chega fragilizado à audição parlamentar, está marcada para esta tarde, e já é ou não possível tirarmos algumas lições da polémica sobre a gestão da Associação Raríssimas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202173. 808 202 173 Felicidade, Silvia, funcionária pública, liga-nos de Braga, bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-la, eu... qual é a sua opinião?
3: Bem, a minha opinião, já bom dia a todo o auditório. A minha opinião é que em relação às IPSSs, em relação às raríssimas, não é tem aquela notícia que temos vindo a ouvir a semana toda, mas não é só raríssimas, existem muitas mais que deveriam ser fiscalizadas, que é coisa que não existe, em que em Portugal existem decretos, existem coimas para tudo e mais alguma coisa, só que o que falta é o fiscalizar no terreno porque eu tenho conhecimentos de causa de outras instituições que também são, somos nós os contribuintes, que também, através da segurança social fazem o contributo para essas IPSS, e ainda por cima eu falo como mãe de um utente de um, um cao, em que apesar do Estado lhe estar entregaram por cada um dos miúdos ou adultos, que é o caso do meu que é um adulto de 29 anos, o Estado paga-lhes à volta de 600 euros, eu ainda tenho mais uma prestação mensal para lhes pagar. E por aquilo que eu vejo, há muitas instituições que o Estado está a participar, mas, entretanto, outras... Pronto, como é que é de explicar? Outros organismos privados também compartilham em termos monetários e tudo mais, e nós não vemos assim nada de especial que seja feito com o... Pelo menos fala para mim, com os, no, com os nossos filhos. E, pronto, e aquilo que eu acho é que deveriam ser mais fiscalizados, porque eles não são fiscalizados.
1: O apelo que nos deixa a Felicidade Silva, respondendo também aqui à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, se esta polémica em torno da gestão, Raríssimas, ou melhor, da, associação, da gestão da Associação Raríssimas nos permite já tirar algumas lições, se é ou não necessário aumentar o escrutínio sobre as IPSS. Bom dia, Guilherme Ribeiro, é empresário, está em Guimarães.
4: Sim, bom dia.
1: Bom dia, Guilherme Ribeiro.
4: Bom dia. Uh, eu penso que há aqui uma questão que, que acontece com, com muitas pessoas, boas pessoas, que não se importam de trabalhar para o bono e que assinam de cruz e confiam sempre no trabalho dos outros. E esse é um, pode ser um problema uh, acrescido. E se repararmos, uh, uma boa parte das IPSS são centros sociais paroquiais. Quem consultar o site... Do Patriarcado reparará que os Centros Sociais Paroquiais só tem dois órgãos. Tem a Direção e tem uh, o Conselho Fiscal, não tem Assembleia Geral. E a coisa funciona mais ou menos assim, vou tentar ser sucinto. Uh, os elementos da direção são escolhidos pelo Parco. Eh, não há eleições, por isso mesmo. Eh, e os elementos do Conselho Fiscal, que são os mesmos eh, elementos do Conselho Económico para aquela fábrica da Igreja, que também são escolhidos um Parque. Quer dizer, estamos aqui com uma pescadinha de rabo da boca. E eu estou aqui à vontade porque estudei, fui convidado para uma e rejeitei exatamente por essa opacidade, por essa falta de transparência, mas reconheço que eu tenho aqui na, na minha paróquia, o Centro Social Portugal Santa Maria da Costa, tem na direção gente do melhor que pode haver, pessoas que, que deram provas ao longo da sua vida, são pessoas competentes, mas eu creio que isso que não chega, eu creio que há necessidade do Estado, até porque investe muito dinheiro e confia muito dinheiro nessas IPSS, há necessidade de que pelo menos as pessoas ligadas à paróquia possam ser escrutinadas, possam escrutinar, possam dar a sua opinião, possam saber o um outro aspecto. O facto de serem regularmente, até pelas contas, tem que prestar, quer a Autoridade Tributal, que era a Social, o facto de serem, certo? Bom, fiscalizadas, não, não, não é, na minha opinião, não é o suficiente e já deve ser a altura de fazer com que o acordo entre o governo português e a Santa Sé, concordada seja revista nesse capítulo. Porquê? Porque cada vez temos menos padres, cada vez temos menos pessoas com disponibilidade para também andarem uh, de, de, de olho em cima dos acontecimentos. E um outro aspecto que me parece a mim que é fundamental, sobretudo no apoio domiciliário e em lares. As pessoas devem ter formação e temos dois extremos. Temos gente nas direções técnicas muito especializada, com, com licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-graduações de estudo e, do outro lado, temos auxiliares de ação direta que tudo exprimido dá um ordenado mínimo nacional, quer dizer, a aproveitar-se de pessoas que têm dificuldade em arranjar emprego e metem-nos nessas, nessas instituições. Eu penso que é uma altura de, de se refletir, aproveitar esta confusão toda, para se refletir com calma, junto a CNIS e outros organismos que há, que possam dar um contributo válido para que essas instituições ganhem a credibilidade que muitas vezes perdem por pequenas uh, questões, uh, muitas vezes são tão pequenas quanto isso, porque trata-se de um apoio que as pessoas precisam, sobretudo na, na, nos mais idosos. Eu estou aqui referindo aos mais idosos, porque realmente vai ser a que nós estamos a estudar e tentamos aprendendo e lendo os seus estatutos, as normas e, 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 e tudo o que diz respeito a, a, a diretivas, a ver se nós não cometemos os erros que outros vão cometendo uh, funcionando, em circuito fechado, com muita opacidade. E é dinheiro que é do Estado e é dinheiro que tem que ser muito bem gerido.
1: Agradeço o seu contributo, Guilherme Ribeiro, passo a palavra ao economista Paulo Simões, que está no Porto. Bom dia.
5: Bom dia. Eu vi com atenção as declarações do, do responsável da TSF e agora no Fórum e tenho que dizer pronto, que não estou de acordo. Eu acho que o, uh, o ministro Pedro é da Silva não tem condições para continuar no, no governo, aliás até põe mesmo em causa a continuidade do próprio governo. Uh, eu sou dos que defendo que este governo tem sido dos, dos governos mais competentes que temos tido no, nos últimos anos e que o ministro Guerreiro da Silva tem sido um dos melhores profissionais que o país tem tido. Mas esta situação é demasiado grave. É com efeito, não aceito, que uh, tenham havido imensas denúncias, tenham sido feitas várias fiscalizações, pelos vistos que fizeram, e que tudo continuasse impondo. Ou seja, se até daí não tivesse feito aquela, uh, aquela, aquele programa,
6: possivelmente continuávamos a ser valados. E ali, com atenção, as declarações da
5: de, de senhora de, de Paula Brito Costa no, no Semanário Expresso deste fim de semana. Fiquei horrorizado. Eu não posso aceitar que o limite máximo de ordenado para uma presidente seja 1.400
6: euros, e que se justifique com toda a vontade e com todo o despoante que há um salário de 1.400, depois há mais 1.000 e qualquer coisa para ajudas-custos, depois há mais 1.000 e qualquer coisa para cartão de crédito, depois há mais 1.000 e qualquer coisa para deslocações, etc. etc, etc. Isto é brincar com os públicos. que está em causa aqui, aqui é que o Estado que paga. Toda aquela gente vive a custa do Estado. E o Estado tem que, tem que fiscalizar o nosso dinheiro. E é assim que fiscalizam. Aquele caso entrava pelos olhos dentro. houve essas denúncias. Toda a gente sabia o que se passava lá dentro pelos vistos. E o Ministro sabia. E quando é confrontado pela primeira vez, responde daquela forma. Que estava a ser feita uma fiscalização. Então o que é que eles estão a fiscalizar? Isto, isto faz-nos lembrar o caso dos incêndios. Em que numa segunda-feira estava tudo bem, e o país tinha que se conformar com as situações e preparar-se para, para novos casos análogos, e passado dois ou três dias já é dado uma primeira volta a 180 graus e já se contrata e já se muda praticamente tudo. E eu, efetivamente, acho que o Ministro Feira da Silva tem que explicar muitíssimo bem, porque a razão é que é, de, é feita uma denúncia e tudo continua da mesma. Disso, a única fiscalização que funcionou pelos vistos foi a comunicação so -so social. Agradeço a oportunidade que me deram.
7: Bom dia.
1: Agradeço o seu contributo, Paulo Simões. Bom dia, Francisco Ribeiro. É profissional na área da saúde. liga do Seixal.
7: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, antes de mais uh, dois pequenos pontos prévios. Eu Sou voluntário no IPSS que trabalha em Lisboa desde 2001 e sou sócio desta associação. E já por várias vezes fui chamada a desempenhar uh, funções na mesa da assembleia. E há aqui algumas particularidades que têm estado a ser completamente uh, ultrapassadas por toda a gente, porque parece que há aqui uma uma política de uh, bota abaixo de vingonça. Uh, perdoa uma expressão, mas é literalmente isto. O ministro Vieira da Silva era vice-presidente da mesa da Assembleia de Raríssimos. Muito bem. Aprovou as alegado, alegadamente aprovou as contas, ou aprovou as contas porque está lá a assinatura dele. Mas é assim, eu que desde 2001 participo, e assista pelo menos duas uh, Assembleias Gerais da Associação de pós por ano, que é a aprovação do relatório e contas do ano e a, e a aprovação do, do plano de atividades para o ano seguinte, portanto o ano anterior e para o ano seguinte o relatório de atividades e contas só é aprovado depois da leitura do parecer do Conselho Fiscal que é uma coisa obrigatória, obrigatórias é decisões de terem um Conselho Fiscal portanto porque que estão a ir atrás do ministro que era vice-presidente da mesa da Assembleia e não estão a questionar onde é que estão as pessoas que elaboraram o relatório do Conselho Fiscal, portanto que fiscalizaram as contas da Raríssima, que olharam para aquilo tudo que a TVI denunciou e disseram, não senhora, isto realmente retrata as necessidades reais da Associação e recomendamos à Assembleia Geral que aprove este relatório de atividades e contas. E mais grave ainda, quem são as pessoas que, estando na dita Assembleia, aprovaram esse relatório? Porque é completamente execuível, em qualquer associação, haver uma apresentação no relatório de atividades e contas e a Assembleia simplesmente chumbar aquele relatório. E olhar para aqui e dizer, isto não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum a Presidente ganhar X, não faz sentido nenhum ela ter ido fundo para despesas de representatividade. Isto não faz sentido, portanto, nós chumbamos, aliás, nós sequer chumbamos este relatório, nós chumbamos o orçamento quando ele é apresentado no final do ano anterior. Porque não faz sentido. Portanto, é assim, quero ir atrás do Ministro, acho que é assim, acho que é uma, uma conspiração política. Ponto. Agora, e as pessoas que estavam na Assembleia aprovaram. Se o Ministro é responsável, se o Presidente é responsável, também são responsáveis as pessoas que estavam nessas Assembleias e aprovaram aqueles, aqueles relatórios, aqueles orçamentos. Também é responsável o Conselho Fiscal, que recomenda à Assembleia, que aprova aqueles relatórios e aquele plano orçamental. Toda a gente é responsável. E depois é assim, é preciso fiscalizar? É. É preciso fiscalizar e muito. Porque, uh, só para o Manuel da classe, ter, uh, e o resto do auditório e, e quem está a ouvir ter noção, há meia dúzia ou uma dúzia de associações neste país, não ligadas à, à igreja, como referiu o ouvinte há pouco, que recebem fundos estatais. E essas associações recebem o grande parte do bolo dos fundos estatais. Porque são associações cuja direção, presente ou passada, tem ligações à classe política. Porque a Associação, onde eu sou voluntário, luta com dificuldades económicas desde que foi fundada, tem duas funcionárias, porque precisa de as ter, porque não consegue funcionar sem as ter, e não recebe dinheiro do Estado. Candidatou-se, inclusivamente, a dada altura, ao Fundo de Socorro Social, do qual a é raríssimas recebeu não sei quantos milhões de euros, e foi recusado. Portanto, é preciso não só fiscalizar muito bem todas as instituições que recebem dinheiro do Estado, sejam elas de caráter religioso ou de caráter laico, como é preciso essencialmente haver uma melhor distribuição desses fundos. Esses fundos serem distribuídos de acordo com as reais necessidades das associações, e isso implica haver auditorias, inclusive das associações. Isso é um trabalho que compete ao Instituto da Segurança Social Fazer, ao Instituto de Estão Financeira da Segurança Social Fazer, mas para isso eles precisam não só de mais funcionários pós-fazer, como, e mais importante, que era uma coisa que eu já não lembro quem é que falou, se foi o Anselmo três ou não, funcionários especializados, pessoas formadas nas áreas e que recebam os salários uh, uh, dignos para a sua categoria profissional, porque não faz sentido, e isto agora não é da realidade da associação que eu conheço, mas é de outras, não faz sentido, nós termos técnicos de serviço social, portanto pessoas com cursos superiores, a receberem um pouco mais coordenado mínimo, porque simplesmente a associação não lhes consegue pagar mais. E agora, ponendo umas frases de Henry Ford, se as pessoas acham que um ponto profissional é caro, é porque não sabem o preço do incompetente. É preciso valorizar a mão de obra especializada cá neste país. É preciso dar emprego a estas pessoas. É preciso deixar as pessoas mais antigas, que já estão cansadas, reformarem-se e dar lugar aos novos. Mas isso tudo são problemas de fundo. Agora, em relação a toda esta situação das raríssimas, olha, Manela Cássio, é assim, e peço desculpa aos, aos ouvintes, que não são de origem cristã, mas... Há dois mil anos houve um senhor cujo nascimento nós estamos prestes a celebrar que disse assim, ai do homem por causa do escândalo. Pois quer é necessário que venha ao escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vem. Isto é um escândalo. É um escândalo de proporções bíblicas. Mas só veio pôr a nu uma realidade que acontece neste país, pelo menos desde 74. Só tenho pena é que este tipo de investigações não foquem também noutras situações que, se calhar, iriam prejudicar pessoas de outras áreas
1: políticas. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Francisco Ribeiro. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o deputado do Boto Esquerda, José Sueste. Deputado, bom dia. Com bom que dia. expectativa é que o Bloco aguarda esta audição de mais logo no Parlamento? O Bloco considera que Vieira da Silva tem explicações a dar?
5: Com certeza, aliás, foi por isso que aprovamos a realização desta audição e que temos muita expectativa sobre os esclarecimentos que serão prestados pelo Sr. Ministro. É preciso saber quando é que o Sr. Ministro soube desta situação, o que é que soube eh, relativamente a este caso, o que fez, que diligências tomou, e quais os resultados das diligências que tomou, isto é, o eh, que é que se concluiu, se eh, enfim, já tiverem sido tiradas todas as consequências, todas as, destas diligências inspectivas que foram tomadas. Porque é evidente que há problemas gravíssimos de gestão da instituição, dadas as notícias que vieram a lume. Nós não confundimos a responsabilidade dos diferentes órgãos. Evidentemente que o primeiro falhança é da própria associação, da sua direção e das pessoas que fizeram estes atos. Agora, interessa-nos também discutir qual é o papel do Estado, porque nós sabemos que há determinadas regras de transparência a que as IPSR estão obrigadas, que raramente cumprem. Precisamos saber que meios é que o Estado tem para fiscalizar e inspecionar este tipo de organizações, nós temos informação de que nos últimos anos a própria Segurança Social perdeu dezenas de inspectores. E, aliás, já em maio de 2017 o Bloco de Esquerda tinha entregue um projeto na Assembleia da República justamente sobre a questão dos inspectores da Segurança Social para reforçar a inspeção e para eh, regulamentar a carreira dos inspectores da Segurança Social. Em julho apresentamos um conjunto de requerimentos na Comissão de Trabalho e Segurança Social para que se ouvisse eh, na Comissão a União das Mutualidades, a União eh, das Misericórdias e a Confederação Nacional das IPSS sobre a questão dos acordos de cooperação com a segurança social, porque vieram também na altura, e já foi há cerca de meio ano, um conjunto de notícias que foram divulgadas por imprensa sobre a existência de instituições que recebendo financiamento do Estado e portanto financiamento público não respeitavam contrapartidas básicas, por exemplo, que passavam eh, idosos mais ricos à frente dos idosos mais pobres nas listas de espera, sendo que tinham financiamento público para que eh, essa resposta, por exemplo, dos lares fosse prestada para as pessoas com mais carenciadas o mesmo em relação às creches e, portanto, nós, eh, há aqui uma questão mais geral, para além do caso da raríssima mas que esperamos que hoje seja conhecida na audição que vai haver no Parlamento. Há aqui um conjunto de questões mais gerais que tem que ver com a capacidade do Estado de fiscalizar, com as regras de transparência que as IPSS estão obrigadas e que frequentemente não cumprem, e com as contrapartidas que devem ser exigidas quando o Estado transfere para uma, uma instituição particular verbas, dinheiro... Eh, sim, financia essas instituições para que elas deem determinadas respostas sociais. Ora, o Estado, ao fazê-lo, está a utilizar recursos públicos, tem que ser muito exigente nas contrapartidas, além de que vale a pena pensar se eh, esta tendência que houve nos últimos anos para que o Estado recuasse em determinadas áreas e transferisse para as IPSS eh, determinadas competências e valências da política social social, eh, mesmo isto é preciso ser discutido, porque em muitos casos o próprio Estado certamente poderia ter mais respostas e ter um, ser mais robusto nas respostas sociais que dá.
1: E tem conta isso que me, que, que me diz que a avaliação faz o, o Bloco de Esquerda quanto ao papel do Ministro da Silva, ou melhor, Vieira da Silva, chega fragilizado a esta audição?
5: Nós, nós vamos ouvir a audição é justamente para podermos fazer todas as perguntas, estas que lhe disse são algumas das perguntas que nós faremos hoje na audição e, portanto, a nossa expectativa é que a audição possa ser esclarecedora e é em função da audição, evidentemente, que eh, poderemos tirar, tirar as nossas conclusões. Eh, portanto, vamos com, esta, com este conjunto de preocupações e de questões e eh, esperamos também que eh, esses conhecimentos sejam prestados e que o alerta que este caso deu nos permita também fazer uma discussão mais profunda sobre qual é o papel do Estado neste tipo de respostas, quer dizer, faz ou não sentido, por exemplo, que o Estado não tenha uma resposta pública na área das doenças raras. E já agora, uma outra questão que nos preocupa, para além de todos os esclarecimentos sobre os quais iremos fazer perguntas hoje na audição, é garantir, por exemplo, que os doentes que não tenham outra resposta e que não tenham uma resposta pública, que não são prejudicados por haver uma direção de uma associação, de uma IPSS e quem estava à sua frente, que fez estes atos eh, inqualificáveis, eh, mas os utentes são eh, os últimos eh, responsáveis e que devem ser, digamos assim, eh, poupados, eh, porque são pessoas que não fizeram nada e que, estão, e que devem ter direito à continuidade de uma resposta e, portanto, isso também nos preocupa eh, saber o que é que será feito relativamente a isso.
1: Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda sobre o tema que hoje aqui de temos e que opinião tem Natalino Lopes, vendedor, que está em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, Manuel Acácio. Eu já agradeço a oportunidade que me deu. É o seguinte, eu acho que toda esta situação, e o que me um bocado, é que, de facto, neste país continuamos a ajudar as pessoas que, de facto, necessitam e que há sempre um aproveitamento de pessoas menos, menos claras, menos corretas. Agora, a questão que eu me ponho é o seguinte, é a questão que eu deixo aqui no auditório é o seguinte. Será que o Sr. Ministro, hoje, quando irá a Assembleia da República, não irá condicionar, porque é um, de facto, desta semana, que transitou, e pelo aquilo que veio a público, e pelo a pouco acompanhamento que eu tenho dado a esta situação, será que o Sr. Ministro não irá condicionar, visto também ter feito, parte da direção das próprias raríssimas e que a senhora, e que a senhora, ao não se permitir, não sei se já o fez ou não o fez, não estará também a condicionar o senhor ministro porque que a senhora, com certeza, que ao, ao divulgar certas informações, não irá implicar outras pessoas. A questão que eu meto aqui, e, portanto, primeiro, acima de tudo, eu deixo aqui uma alerta, que as pessoas continuem, de facto, a ajudarem estas associações, porque elas, de facto, precisam de nós. Elas, ao precisarem de nós, agora temos que ter pessoas sérias e temos que, de facto, uh, uh, meter as pessoas no sítio delas, porque a senhora que estava à frente desta associação, ainda ontem, ou no sábado, dá uma entrevista num jornal que no qual a própria senhora diz que nós, portugueses, temos que pedir desculpa para elas usar fardas, de vestidos de luxo. Isto não é uma caso, esta é a questão de fazer isto no qual Quer dizer, isto é um rock eu Finalmente, o senhor ministro anda um pouco condicionado. Será que o senhor ministro vai fazer moeda da República e vai, de facto, assumir as suas responsabilidades? Porque, de facto, o senhor ministro deve ter responsabilidades.
1: A pergunta que nos deixa Natalino Lopes, que nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Deputada de Idélia Serrão, Deputada do Partido Socialista, bem-vinda a este Bem Fórum TSF. Com que expectativas é que o PS aguarda os crescimentos do ministro Vieira da Silva? Há dias aqui na TSF, Carlos disse que estava tranquilo, mas não estava satisfeito com as explicações.
9: Muito bom dia. Hoje é um dia que eu penso que é importante para todos nós, porque no âmbito daqueles que são os direitos que assistem aos deputados, nomeadamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós pedimos ao Senhor Ministro para ir ao Parlamento, para que nos possa prestar um conjunto de esclarecimentos, não só que respondam àquelas que são as nossas questões, porque temos obviamente todas as questões que queremos ver respondidas, mas também para que possa trazer alguma paz a um setor que, por via de todo este movimento, todo este alarme que se gerou, por via também de muita desinformação, nomeadamente quanto àquilo que é o funcionamento das instituições particulares de solidariedade social, ficou de certa forma destabilizado e, portanto, a expectativa é que hoje o Senhor Ministro não só tenha oportunidade de dar os esclarecimentos, que as senhoras e os senhores deputados uh, lhe vão pedir e neste neste grupo obviamente também estarão os deputados do Partido Socialista, como também possa dar um conjunto de esclarecimentos que uh, são devidos para que as pessoas de certa forma fiquem esclarecidas, mas também fiquem descansadas. Já há aqui questões que para nós são muito relevantes. A primeira é, senhor uh, ministro. Esclarecer-nos uh, e poder descansar todas toda, toda as pessoas, as famílias, os, os, os funcionários, as raríssimas, os próprios os portugueses que uh, o trabalho uh, das Raríssimas, o trabalho com os utentes das Raríssimas, com as famílias que dependem do trabalho das Raríssimas, não fica comprometido e que está assegurado. E essa é uma questão importante sobre a qual nós queremos ouvir o Senhor Ministro. Depois também uh, é para nós muito importante que o Senhor Ministro nos possa nos possa esclarecer sobre todos os aspectos, todos os passos uh, das, uh, das denúncias, se chegaram, se não chegaram, que tipo de, de, de informações chegaram ao Ministério do Trabalho, qual foi o seguimento que tiveram, quais foram, ou quais são as conclusões que podemos tirar neste momento, se é que as podemos tirar, uh, conclusões em termos de... de, de de ações de fiscalização, uh, queremos que o Sr. Ministro nos esclareça quanto a todos esses aspectos. E, e por último, eu penso que também, não sei se será hoje o melhor dia, mas uh, uh, estes casos, estes casos remetem-nos sempre para que nós façamos uma avaliação daqueles que são os procedimentos... Uh, que estão, que estão em curso, uh, não sobre alterações legislativas, eu acho que não se fazem alterações legislativas a quente, é, é a pior coisa que nós poderíamos fazer, mas acho que há aqui um conjunto de evações de, de, de que nós, que nós uh, poderemos tirar, mas também aqui a questão do esclarecimento do Sr. Ministro é muito importante, porque... Uh, Sabemos, quem, enfim, quem, quem tem algum conhecimento sobre o funcionamento da, da segurança social, os senhores deputados também têm esse conhecimento, mesmo aqueles deputados que dizem que o não têm, que uh, a inspeção geral da segurança social e os, os, os organismos da segurança social têm competências ou para fazer auditorias, ou para fazer inspeções, ou para fazer uh, o acompanhamento e a validação dos processos de gestão das IPSSs, Uh, têm planos anuais de atividades que compreendem inspeções aleatórias, por um lado, a centenas de ITSS e que as fazem durante o ano, aliás, estes documentos são públicos, basta nós querermos. Uh, olhar para aqueles que são os documentos dos anos anteriores para verem qual foi o número de inspeções que foram feitas, qual foi o resultado, de que forma é que se, desenro, é que se desenrolaram, e, e aí vemos que uh, há, há, obviamente, um conjunto de, de, de atos de inspe, inspectivos que são aleatórios, que resultam do, do, dos relatórios de atividades, mas também há, há atos inspectivos que resultam de queixas e de, uh, enfim, de um conjunto de... <risos> iniciativas que chegam à segurança social e que fazem desencadear essas próprias ações expectativas. Ficando,
1: e é bom. Peço desculpa por interromper, então, já estamos aqui muito sim, perto do sim, fim da bem. primeira parte. Feita essa, uh, uh, explicada essa, essa questão, gostava de perguntar se uh, o grupo parlamentar do PS não receia que o Ministro Verde da Silva, que é considerado sim. um dos ministros mais fortes deste Governo, saia sim. fragilizado todo este processo.
9: Repare, se o Sr. Ministro Vieira da Silva é considerado um dos ministros mais fortes deste governo, é certamente, porque o Sr. Ministro Vieira da Silva é um profissional, já não, não, nem remete sequer para a, questão, para a questão política, mas é um profissional com largas competências e competências muito sólidas em matéria de segurança social. Eu diria que o Sr. Ministro Vieira da Silva é das pessoas que em Portugal sabe mais de, 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 de segurança social não apenas do ponto de vista teórico mas também uh, da aplicação dessa, desse, desse mesmo ponto de vista teórico e dessa fundamentação teórica Aliás, o Sr. Ministro Vieira da Silva tem sido ao longo dos anos e sempre teve a oportunidade de, de uh, servir o país nos governos de, de Portugal de encadear e de levar a efeito um conjunto de reformas na segurança social que uh, são reformas uh, uh, refer referenciadas, não só uh, dentro de portas, como fora de portas. Peço de desculpa por tentar
1: apressar por o seu vacino, mas receia exato, que ele exato, saia exato. fragilizado?
9: Uh, eu creio que o Sr. Ministro Vieira da Silva não sairá fragilizado, porque tem hoje a oportunidade de nos prestar todos os esforcimentos que nós, deputados, uh, queiramos colocar. Estou certa que o Sr. Ministro não sairá hoje da audição em nos prestar todos os esclarecimentos.
1: Obrigado, Sr. Deputado Hidalia Serrão, por uh, participar neste Fórum do TSF, deputada do Partido Socialista. Dar-nos aqui conta das, uh, das dúvidas que o PS quer ver esclarecidas pelo Ministro Vieira da Silva mais logo à tarde. Retomaremos o debate, já seguir ao um noticiário. No Fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas aguardam as explicações do ministro de da Silva, que hoje é ouvido no Parlamento, sobre a situação da Associação Raríssimas. E perguntamos também se já é possível tirar algumas lições da polémica sobre a gestão da Raríssimas. Na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o ministro Verde da Silva chega fragilizado a esta audição parlamentar, 69% dos ouvintes que responderam inquérito consideram que não, não chega fragilizado à audição na Assembleia da República. Rogério Gonçalves diz que as expectativas são, não são elevadas. As expectativas quanto a esta participação do ministro na audição parlamentar não são elevadas. E explica: o Sr. Ministro vai chegar ao Parlamento e vai dizer que não tinha conhecimento, e assim que chegou a informação ao Ministério, mandou abrir inquérito e investigação com a auditoria. Os deputados da oposição, onde está com o Sr. Hugo Soares e a Associação Cristas, vão fazer muito barulho, mas não passará disso. Depois, tudo passará e virá o silêncio. Aqui, a ansiedade ou expectativa será se haverá uh, nova uh, remodelação antes ou depois de Natal. Aguardemos. Isabel Torrão uh, participa no debate online com, este, com esta opinião. O Sr. Ministro era Vice-Presidente da Assembleia Geral, não era tesoureiro, nem pertencia ao Conselho Fiscal. Se estes apresentavam relatórios onde, onde tudo estava regular, criou o quê? Que levasse as pastas para casa para conferir uma a uma, o que legalmente nem tinha poderes para fazer? Pedir uma auditoria às contas? Com base em quê? E conclui Isabel Torrão, em breve ninguém com qualidade aceitará um cargo público. Bom dia António Pires, é alfala, Alfaiate, Liga-nos de Bragança. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Bom dia António Pires, Olá. qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos?
5: Olá, muito bom dia. A minha opinião é a seguinte: eu, eu se me permitisse, gostava de lutar um pouco atrás em relação à polémica de raríssimas. E queria dizer que me sinto. Lezado e revoltado, porque fui um dos que participei com donativos. E na altura, já em 2009, escrevi um livro de poemas uh, para uma minha filha, que tenho como uma rara, onde me propus enviar uma determinada porcentagem para as raríssimas, através da venda desses livros. E assim fiz. Essa instituição eu conhecia já há algum tempo e esta senhora que agora da polémica deixou-me um bocado assim de pé atrás, tanto que em relação a outras instituições acho que o nosso Estado, é o de direito, devia exercer uma fiscalização Uh, a fundo para que coisas destas não acontecessem e mais para que as pessoas a quem esta, estas instituições dão apoio não fossem nem os familiares que sentissem dados. Em relação ao senhor ministro acho que, que não se sentirá fragilizado mas penso que se sentirá um bocadinho, entre aspas, envergonhado. Era isto que eu tinha para dizer sobre esta
1: situação. está dito, António Pires. Obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora encontrar Miguel Braga, diretor comercial, Liga-nos de São João da Madeira. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Uh, vou ser extremamente breve porque vou tomar este exemplo de ministro com todos os outros ministros e outros cargos, dizendo o seguinte, só há uma única coisa na vida que nós não podemos delegar, é a responsabilidade de ter delegado, e isso leva-nos a que,
10: se as pessoas falharam, ou falharam porque nós explicamos mal a função delas, ou falharam porque nós escolhemos mal as pessoas, Portanto, a responsabilidade de delegar nunca a podemos transmitir. Muito obrigado ao Fórum e uma boa semana.
1: Obrigado, Miguel Braga. Próximo convidado do Fórum TSF é o Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Vieira da Silva, chega fragilizada ao Parlamento, é tua opinião? Bom
5: dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh -oh ser é fragilizado na medida das intervenções atabalho, atabalhoadas, foram três eh, quando se soube desta investigação, eh, portanto de, na medida dessas intervenções ele teve eh, depois disso e que não foram muito claras e portanto aqui o que é preciso saber é se, se de facto o Ministério da Silva recebeu ou não recebeu denúncias sobre a associação e sobretudo se agiu eh, de acordo com essas denúncias ou se foi convivente ou enganado e isto é unânime a todos os partidos, da esquerda à direita. O próprio Bloco de esquerda, de esquerda exige esclarecimentos de todas as dúvidas sobre o envolvimento do Ministro, nomeadamente dizendo, declarações de Catarina Martins ontem, que ainda não, não se percebeu muito bem o que, é que aconteceu e como foi possível ter acontecido, e sobretudo o que é que está o Governo a fazer nesta altura. E, portanto, na medida da dimensão política do caso, evidentemente que o Ministro chega chega fragilizar e que é muito importante as declarações que ele hoje vai prestar. são importantes para quê? Para estancar o seu próprio envolvimento, sobretudo no que diz respeito à ação e à fiscalização, ou seja, se foi feita foi alguma coisa. E ele, ele e o PS foram rápidos a pedir para serem ouvidos no, no Parlamento, portanto, tentando também ir, ir, tentando fazer uma gestão de danos e controlar a crise, a crise passada e também a crise que possa vir, se vierem a público os outros dados, que nesta altura não temos. Portanto, chega do ponto de vista político fragilizado, chega fragilizado porque foi vice-presidente de uma Assembleia Geral entre 2013 e 2015, chega fragilizado porque, na véspera de tomar posse, em 2015, aprovou, aprovou a previsão de contas para 2016, olhou para elas todas antes, portanto, teve conhecimento delas. De Chega fragilizada, porque enquanto o ministro fez uma viagem à Suécia, paga pelo seu gabinete evidentemente, onde também, onde, para onde foi acompanhado com a deputada Sónia Furtuzinhos, também sua mulher, foi paga pelas raríssimas pela associação, embora depois ela tenha devolvido esse, essa verba da viagem. Portanto, é um quadro que é um quadro de dificuldade política para o ministro. E, e isto é, é, é dramático para o governo, é dramático no sentido em que o ministro Vieira da Silva é um peso pesado deste governo. Está numa pasta absolutamente fundamental, uma pasta que ele domina bem tecnicamente e politicamente, foi ele que fez a primeira grande reforma ainda no tempo do governo de Sócrates e, e que foi uma reforma unanimemente aceita, reconhecida uh, inclusive pelos pares europeus. Portanto, qualquer fragilidade do ministro nesta altura é fragilidade do, do governo, e, 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 portanto, é normal que o Governo e, e que o Partido Socialista tenha aqui, de algum modo, matar o assunto pela raiz hoje. E depois, isto é tão, é tão, é tão confuso, Manuela Cássio, que tens este fim de semana, por exemplo, os pressos a dar, de resto, uma notícia que já tinha sido avançada por notícias, ou seja, que havia uma investigação à Raríssimas Norte, com Paula Brito Costa, a ex-presidente a ex da já a dizer que anúncio que fez essa denúncia ao Ministro Verda Silva. O próprio Ministro Verda Silva aconselhou a avançar para, para uma denúncia ao Ministério Público, coisa que terá acontecido, e já tens na opinião pública a confusão entre o que é essa denúncia que foi feita pela Raríssimas Norte e o que é o caso da Raríssimas Nacional, que é este que estamos discutir. O que não se percebe aqui, ou que pode ser mais complicado para o Ministro, é de facto Uh, saber se a da altura, uh, uh, dos afetos, uh, vamos pôr assim a questão, o, o próprio Ministro não foi, não terá sido tão diligente quanto deveria ser, nomeadamente a partir do momento em que se há, que há um problema grave com, haverá um problema grave ou haveria um problema grave com a Rainíssima Norte, portanto era preciso escrutinar uh, uh, toda a Associação, ainda para mais quando havia, uh, pelo menos é essa informação que temos. Denúncias uh, uh, que envolviam também a raíz uh, nacional.
1: A ver, terá havido, uh, tendo em conta toda a experiência política de, de Vieira da Silva, entendes a forma como se deixou de enredar nesta nesta polémica?
5: Não, é, era aquilo que eu estava a dizer. De algum modo uh, parece que o próprio ministro foi foi apanhado por, pelos afetos. Uh, Uh, e essas relações intrincadas que às vezes dificultam a forma como nós lidamos com os problemas e com as situações. Uh, isto desculpa o Ministro, não, não desculpa um Ministro que tem uma pasta que ele tem, sobretudo sabendo que está no cargo que está, e a partir do momento em que serve uh, a causa pública, a causa pública tem que ser mais importante do que a causa privada. Isso é, é, é inegável. E, portanto, parece, por aquilo que nós podemos ler até agora, que de facto o Ministro tem uma relação de proximidade com Paula Brick Costa, nada contra isso, as pessoas têm todo o direito de ter uh, as relações que entendem, serem amigas de quem são. Uh, é normal que, uh, isso é mesmo normal, é, é, tendo ele recebido, tendo sido a própria Paula Brick Costa, para aquilo que nós percebemos do fio condutor e cronológico, a receber uma associação, uma queixa da própria Presidente uh, sobre uh, a Raríssimas Norte, portanto ele uh, tenha, isso tenha sido também mais um passo Uh, nos treitar uh, da confiança que ele tem nela, portanto ele uh, este, este, entendeu uma pessoa que faz, uma presidente de uma associação, que faz uma queixa sobre uma delegação sua, uh, é, é normal que entenda, ninguém faz uma associação, ninguém faz queixa sobre um determinado ramo de associação se tem telhados de vidro. E portanto, uh, para sermos bastante práticos, em termos de confiança em confiança até uma confiança que se pode revelar fatal. E de algum modo terá sido isso que aconteceu ao Ministro, tendo, depositando a confiança numa pessoa que lhe é próxima, que é a sua amiga, é sumido, e, e, e não terá ido tão longe quanto deveria ter ido na investigação das denúncias que entretanto terão chegado à Associação Social logo ao seu Ministério. Portanto, se quiseres, entrou aqui numa espiral que é uma espiral, uma espiral complicada e é isso que hoje, também de algum modo, o Ministro vai ter que esclarecer. Ou seja, a, a questão que também coloca o, o CDS, que colocou muito bem a Associação cristã do CDS, que é saber se uh, o, Vieira Silva, o Vieira da Silva recebeu ou não recebeu denúncias genericamente sobre a Associação e não apenas sobre o Norte. Sobre o Norte já sabemos que recebeu, ponto número um. Ponto número dois, tendo ele a denúncias sobre o que se passava na sede, na casa-mãe da Associação de Arismas, se ele agiu em conformidade ou, pelo contrário, foi conivente. E eu acrescento uma outra, uh, um outro ponto. Foi conivente ou foi enganado fruto uh, dessa amizade que tinha com a presidente de Arismas.
1: Obrigado, Domingos Andrade, por nos ajudar a analisar esta questão. Domingos Andrade é o Diretor Executivo do Jornal de Notícias. Que opinião tem Margarida Duarte, que está aposentada e que nos liga de Penafiel? Bom dia.
11: Do, é, ouvinte do, do vosso programa, que muito aprecio. E só quero dizer, ser que rápida, é, acho que o ministro Vieira da Silva vai sair muito chame-se desta situação. Aliás, eu acho que nós, portugueses confiamos demasiado nas pessoas e depois o problema, é, os problemas surgem. E isto é grave para o país. Porque Põe em causa de muitas instituições. Aliás, eu tenho conhecimento de pessoas que, que, para entrar para as ITFSs, é, têm que dar uma joia. Não é que se justifica que tenham, é, tenham de pagar essa joia se pagam uma mentalidade ainda recebem benefícios sociais. Eu gostaria que me esclarecessem nesse aspecto, sobretudo. dizer, acho estranho que. Vocês vocês não, as instituições exigem uma joia. Então, eu a partir daí dedurso as instituições são apenas para as pessoas que têm dinheiro, que são ricas. Porque os povos que não têm dinheiro não têm acesso a essas instituições. Obrigado, é Margarida. Que
1: Obrigado, Margarida Eduardo. Vamos agora escutar João Moraes, vendedor, Liga-nos da Ericeira. Bom dia.
5: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Bom um... Eu gostava de, dentro desta temática, começar a dizer o seguinte, identificar-me desta forma. Para mim, o tal terceiro sector que se fala agora muito, para mim, João Moraes, são os verdadeiros heróis deste país. Depois, relativamente ao ministro Vieira da Silva e toda a situação que se vai hoje, além de o achar um dos, dos melhores ministros, que se há políticos deste, deste governo e deste país não parece que irá fazer nada. Talvez fosse mais lógico uma presença no Parlamento da Sra. Paula Brito e Costa. Uh, num terceiro ponto, gostava que também víssemos esta situação, de raríssima, numa plataforma muito focada naquilo que efetivamente é o seu objeto, isto é, as doenças raras e o apoio às crianças. No ponto número 4, eu gostava também que analisássemos esta promiscuidade que existe nesta classe de baixa política e de baixos políticos, políticos inseguros, políticos mal preparados, que, reparem bem, estes grupos que romperam da sociedade civil tal terceiro setor, agora na situação dos fogos, e rapidamente foram prestar apoio às pessoas que foram martirizadas por esta, por esta desgraça e, e, e vejam, analisem, arranjem programas e, e ver o que é a promiscuidade entre câmaras juntas de frevia e gente que sai do povo só pela vontade de fazer bem, sem olhar a quem. Depois há um outro menor que era é importante, Manuel Alcácio, e também se focarmos, é que há cerca de 3.750 IPs têm apoio e subsídio do Estado. Estamos a falar de um universo de mais ou menos 5.000. E as outras... E as outras, meus caríssimos concidadãos, e as outras associações que saíram deste setor e que vivem do apoio de cada elemento que anda a fazer bem, para ganhar o céu, para se sentir bem, não interessa nada isso agora. Depois há uma outra situação que eu gostava também de aproveitar o fórum e agradecer, que era qual é o critério para uma a associação ser considerada uma ípice. Os senhores sabem como é que se chega lá, sabem quantos parceiros é que são precisos,
11: sabem quem é as
5: pessoas que vão definir se a associação, a dita, pode ser considerada ípice e usufruir de algumas dessas condições melhores. Termino com esta frase, não é Alcásio? Pode Posso fazer muito pouco pelos outros e pela sociedade. Mas, olha, passar por esta vida sem nunca pertencer uma IPS, uma qualquer associação, e não fazer nada pelo, pela, pela sociedade, deveria ser considerado um crime. E isso sim, é isto é que essa gente devia ser chamada ao Parlamento. Um grande abraço a todos, desejo um grande Natal. Epá, e deixe-me acabar assim. Viva Portugal e viva
8: o terceiro setor. Muito
1: obrigado. Obrigado, João Moraes, pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, Senhor Deputada Diana Ferreira. Bem-vinda a este debate que hoje aqui fazemos. Com que expectativa é que o Partido Ministro da Portuguesa aguarda a audição de mais logo ao Ministro Vieira da Silva?
12: Muito bom dia a todos, antes de mais, e também uma saudação ao volumente da TSF. Bom, nós de facto esperamos que a audição de logo à tarde seja possível esclarecer efetivamente o que se passou nesta situação da Raríssimas, em que se torna ou que seja possível obter elementos que tornem mais clara toda, toda esta situação, mas eu gostaria também de colocar aqui uma, um outro elemento também para, para reflexão que o PCP também tem, tem trazido à discussão. Efetivamente justamente esta situação que nós temos assistido ao longo de vários anos de transferências para terceiros não é, de responsabilidades que são do Estado e que devem ser assumidas pelo Estado um, traz-nos muitas vezes a situações como estas que nós estamos uh, a assistir hoje. Efetivamente o Estado é a primeira, a primeira entidade a ter que assumir um conjunto e é, é também a sua obrigação até constitucional de respostas públicas que garantam os direitos dos cidadãos. Um, as IPSS têm, naturalmente, um papel importante e o PCT uh, também o diz, uh, mas num, num patamar complementar àquela que têm que ser as respostas garantidas uh, pelo Estado. E, efetivamente, esta desresponsabilização do Estado uh, não é uh, o melhor caminho para garantir os direitos das pessoas, os direitos dos utentes, até aqui uh, neste caso, uh, e este é também um elemento que uh, nós gostaríamos de trazer para uh, reflexão. Naturalmente que entendemos que deve ser, além de se perceber muito bem e de ficar claro o que é que aconteceu nesta, nesta situação, também perceber um, e uh, tomar medidas ou perceber de que forma é que se pode garantir que todos os dinheiros públicos que são efetivamente atribuídos às instituições, porque são dinheiros do Estado, dinheiros de todos nós, de que forma é que é feita a sua fiscalização para garantir que eles são efetivamente direcionados para os fins públicos que são anunciados na sua atribuição. Não é? E este é efetivamente também um ponto, um ponto importante e quando... neste, neste contexto.
1: E quanto à questão do Ministro Vieira da Silva, a deputada Diana Freire sobre isso que era necessário um, gostar de ver esclarecidas algumas uh, questões. Uh, que questões essenciais são essas, senhora Deputada?
12: Bom, tem exatamente a ver com conhecer melhor uh, toda, toda a situação, não é, de, de, da própria uh, Raríssimas, o conhecimento que possa haver uh, uh, ou não por parte do Governo uh, da situação, perceber uh, efetivamente uh, quais quais podiam ser ou quais possam ser eh, as informações que pudessem haver, mas essencialmente aqui a questão também passa por perceber se aqueles que são os mecanismos de fiscalização que existem neste momento eh, às IPSS, são também eh, mecanismos eh, adequados à realidade eh, e perceber eh, se esses mecanismos funcionam eh, e se são aqueles que permitem ter uma fiscalização eh, eficiente daquela que é também a atribuição eh, dos dinheiros públicos.
1: Enquanto um dos uh, partidos que no Parlamento tem apoiado este governo, o PCP está preocupado que o ministro Vieira da Silva fique, saia fragilizado deste processo?
12: A questão não se coloca, de um ponto de vista de individual ou de ministro, as questões são, que nós colocamos sempre são as, aquelas que são as opções políticas tomadas por, pelos governos, temos dito isso também. A questão para nós, que é fulcral também na análise, e por isso é que eu trouxe o elemento para, também para esta discussão, tem exatamente a ver com esta questão da necessidade do Estado assumir aquelas que são as suas responsabilidades, da necessidade do Estado garantir um efetivo direito à saúde para todos, os cidadãos. Da necessidade do Estado naturalmente ter que fazer os investimentos necessários para que possa garantir esse direito à saúde, como o PCP também tem colocado em vários momentos de discussão.
1: Obrigado, Sr. Deputada Diana Ferreira, pela participação no Fórum TSE. Posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. O Ministro Vieira da Silva é escutado mais logo no Parlamento sobre a situação na Associação Raríssimas. Ora, que avaliação fazem os nossos ouvintes? com que expectativas uh, aguardam esta audição e perguntamos também que já é necessário, ou melhor, se já é possível tirarmos algumas lições de toda esta polémica. próximo ouvinte a participar neste debate liga de, de Lisboa chama-se Júlia Cardoso, é professora e é a mãe de uma criança que frequenta a Raríssimas. Bom dia, Júlia Cardoso. Como é que alguém que conhece bem a instituição olha para toda esta polémica?
13: Muito bom dia. De facto, eu sou eu sou mãe de um rapaz de 18 anos que frequenta o Centro de Atividades Ocupacionais da Raríssima há mais de um ano, e que o pai faz quatro viagens por dia de Lisboa à casa dos Marcos na Moita, exatamente porque é raríssima e porque conhece bem, já deu para perceber bem a qualidade da instituição, que é excelente qualidade. Eu queria aqui chamar a atenção para o seguinte, nestas polémicas todas que estão a ser criadas pela comunicação social, a questão principal não está a ser debatida e a questão principal é o valor que as Raríssimas têm para as pessoas raras, que são pessoas com muito graves deficiências, que mais ninguém trata, que as famílias não têm capacidade de tomar conta delas com dignamente. O Estado não apoia como deveria. A indústria farmacêutica não investe, porque não dá lucro. Não há investigação científica suficiente. E lá na Raríssimas, como estava a dizer que eu conheço bem, de facto conheço suficientemente bem, a qualidade dos técnicos não é mostrada. As pessoas que lá vivem, uh, portanto, a técnica social não está a mostrar o trabalho que lá se faz. A qualidade e o rigor, a excelência de trabalho que lá se faz, o amor com que lá são tratadas as, 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 as pessoas que, lá, que, lá, que são apoiadas lá. Um, e, em particular, a sua diretora, não é? que é tão maltratada na comunicação social, é julgada na praça pública, nada está provado, seja do que for, há instâncias específicas para o fazerem, mas, é, mas são este jornalismo, esta comunicação social, comunicação social faz um péssimo trabalho e sem ética, sem se preocupar com a sua responsabilidade social. O que, o que a comunicação social está a fazer é destruir uma instituição única no país e no mundo, e ainda por cima atinge todas as outras, causa o descrédito de todas as outras instituições, e ainda por cima atribuindo as culpas a raríssimas. Eu pergunto a quem é que isto interessa? É para, afinal, chegar ao ministro Vieira da Silva? É esta a pergunta que eu deixo, e também deixo aqui uh, a todos os portugueses que estão a ouvir, e a todos os portugueses que têm a sorte de não ter um filho deficiente. Que se tivessem, de facto, um filho deficiente, Gostariam de ser apoiados na Raríssimas. É isso que eu tenho a dizer.
1: Obrigado pelo seu testemunho, Júlia Cardoso. Opinião desta professora que liga de Lisboa, mãe de rapaz de 8 anos, que frequenta a Raríssimas. Deixamos aqui este testemunho. Vamos agora ao encontro do deputado do cds PP António Carlos Monteiro. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao dia. Fórum TSF. O líder do CDS, o Sr. já tinha dito que hoje seria importante perceber se o Ministério da Silva foi ou não conivente com o que se passou na Raríssimas. Com que expectativas é que o CDS aguarda as palavras do ministro?
14: O CDS enviou ao Sr. Ministro, mal se soube deste caso, um conjunto de perguntas por escrito e até este momento não tivemos resposta. Entretanto, o Sr. Ministro fez uma conferência de imprensa em que procurou concluir o assunto, encerrar o assunto, mas infelizmente essa conferência de imprensa, em vez de esclarecer, adensou as dúvidas sobre eh, esta questão e sobre aquilo que o Sr. Ministro sabia, aquilo que teria a obrigação de saber, quando é que soube e que medidas é que tomou. E nós temos o maior respeito pelo setor social, sabemos que presta um serviço imprescindível à nossa a população Sabemos que sem essas vontades que se juntam eh, aos dinheiros particulares e também aos dinheiros do Estado que não é eh, possível acudir a muitas situações de dificuldade das pessoas. Mas exatamente por essa razão há deveres por parte do Estado e por parte do Governo, em especial do Sr. Ministro, de garantir que esse setor social funciona em condições que eh, não há situações eh, anómalas como aquelas que foram descritas na segurança social e por essa mesma razão, eh, exatamente para preservar as instituições do setor social para nós são tão importantes, é fundamental que o governo assuma as suas responsabilidades de fiscalização. Se, eh, essa falha que foi denunciada na Comunicação Social, evidentemente que tem que ser apurada e tem que se apurar as responsabilidades. As responsabilidades eh, são também responsabilidades políticas e faça aquilo que forem as eh, respostas às perguntas que iremos colocar. Iremos eh, avaliar aquilo que foi o papel que o senhor ministro eh, desempenhou nesta mesma instituição. Mas
1: com os dados que Peço desculpa, Sr. Deputado, com os dados que temos em cima da mesa, e tendo em conta isso que acaba de dizer, também as declarações que eu no um, há pouco da Associação Cristas, o CDS de alguma forma suspeita que o Ministro tenha sido conivente com a atuação na Raríssimas?
14: Vamos aguardar pelas respostas do Sr. Ministro e pela audição do Sr. Ministro. Não vamos tirar conclusões antes de ouvirmos as respostas. O que sabemos é que já houve um secretário de Estado que teve que se demitir do Governo na sequência deste caso, vamos aguardar as respostas do Sr. Ministro e retiraremos as conclusões a seguir a, a essas mesmas respostas.
1: Para o CDS, PP Verde Silva está fragilizado neste momento?
14: Não vou neste momento uh, ter uh, uh, de considerações sobre a situação agora. É óbvio que eh, não, há algo que não correu bem, e a comunicação social, aliás, é que detectou este caso e o tornou público, não foi, não partiu do, dos políticos quer não partiu dos serviços do Ministério, e não partiu do Sr. Ministro, como era a responsabilidade dele ter, ter feito. Eh, a avaliação que o Sr. Ministro faz sobre aquilo que é a sua própria atuação também não nos deixa tranquilos, porque se alguma, alguma coisa falhou... Uh, não percebemos porque é que o Sr. Ministro diz que consegue dormir de consciência e tranquila. Uh, eu, com toda a franqueza, uh, que considero que uh, algo não correu bem quando uh, tive, temos notícias destas em relação ao setor social. Mas, repito, é importante preservar o setor social, é importante uh, uh, garantir que os serviços que são prestados à sociedade pelo setor social Uh, não são uh, afetados por aquilo que é a fragilidade do Ministro e uh, isso para nós é o fundamental nesta altura.
1: Obrigado, Sr. deputado António Carlos Monteiro, oposição posição do CDS-PP sobre a questão que hoje eh, debatemos aqui no Fórum TSF, saber com que expectativas aguardam os nossos ouvintes as explicações do ministro mais logo na Assembleia da República, numa audição sobre a situação da raríssimas. Perguntamos também aos nossos ouvintes se eh, toda esta polémica já podemos tirar algumas lições desta de toda esta polémica. Bom dia, engenheiro Carlos Silva, ligado de Alverca. Qual é a sua opinião?
5: Liga dos de Alverca. Sim.
1: Vai ter que Sim. desligar esse rádio que tem aí perto de si só temos aqui uma confusão das comunicações. Bom dia.
15: Obrigado, bom dia, bom dia a todos da TSF. É, a minha opinião é que é evidente que o ministro de Assilvia ser disto, não né? é? É a minha opinião, mas é, a minha opinião também é acho que este caso, devido à importância é que tem, está a ser demasiado empolado porque se nós formos falar é que isto aqui estamos a falar de milhões e há muitos sítios onde, que são, onde são mil milhões e isso anda esquecido. Ok? Obrigado, Carlos Silva.
1: Diga-diga, pensei que já sei... que tinha terminado.
15: Ok. É, é há muitas situações em que, há mil, em que são muitos mil milhões desde a da banca aos subvencionados sei lá, a tudo isto e isto é uma questão de regime não é uma questão de ministro. Isto é uma questão de regime, e, e de mentalidade, e de cultura. É isto tudo. Isto não é uma questão de ministros. Isto não se muda por se mudar o ministro. Isto vai continuar com outros ministros. É como o Sr. Primeiro-Ministro também disse que os incêndios vão continuar. Mas medidas para, para amenizar o efeito dos incêndios, isso ninguém toma. Isso ninguém toma. Aqui, são, estamos a, aqui, aqui estamos a falar de milhões. E há sítios onde, onde são mil milhões subvencionados, uh, pensões, 35 horas da função pública, até isso é uma questão de regime.
5: Muito obrigado e bom dia. Sim.
1: Obrigado, Carlos Silva. Passo a palavra ao João Matos, bancário, está em viagem. Bom dia, João Matos.
5: Uh, bom dia, Manuel Carlos. Olha, eu queria recordar que em 1987 existiam 1.500 IPss. Em 2010 eram 4.000. Hoje serão à volta de 10.000. É, portanto, eu penso que este caso, é raríssimo, mas evidencia uma coisa, é que neste, neste universo enorme que há muita generosidade, mas também já se transformou, em muitos casos no negócio da solidariedade, a, a, a saúde, transformou-se num negócio da saúde com a, a privatização dos hospitais e por aí fora e agora temos, em muitos casos a parte da generosidade de muitos cidadãos, temos também o aproveitamento, digamos, da, para o negócio da solidariedade. O uh, Parque, Parque, por exemplo, mas isto sobretudo a Norte do Tejo, onde o Marcos Mendes dizia que ele era dirigente de várias associações. É um é um homem de uma grande generosidade, ao é que se vê. Uh, isto dá muitos votos também, não é? A dependência, a pobreza uh, atrai naturalmente muita gente também para este, para este mundo. Uh, o Estado, uh, o homem parece que vive em Lisboa, aqui na Grande Lisboa, uh, e, portanto, mas é dirigente em várias associações, juca uh, e Famalicão, ou coisas do estilo, lá para cima. Uh, portanto, o, o que nós precisamos uh, faz isto tudo, faz a, a esta política dissolvente da vontade nacional, é uh, de mais Estado e melhor que Estado porque é a obrigação do Estado assegurar uma assistência profissional e não uma assistência positiva, louvável, de voluntários, mas o precisam, os nossos doentes o que precisam é de uma assistência profissional e, portanto, o Estado não tem que ser substituído pela vontade, tem, tem que ser uma situação supletiva, não tem que ser substituído pela vontade, pela de alguns portugueses, tem que ser uh, por profissionais. E, supletivamente, então, a... a, a, a esse voz às, às novidades dos nossos cidadãos. E é basicamente isso, Manuel Cássio, que lhe queria dizer. Bom dia, a opinião
1: de João Matos, a bancário que está em viagem, vamos agora escutar António Alves, apresentado, está em Lisboa. Bom dia.
0: Muito bom dia ao fórum, muito bom dia a, toda, a todos os ouvintes. Este, este caso, este caso e outros casos, faz-me lembrar e lembra me a situação do sistema em Portugal. Agora, há pouco um ouvinte disse que se cai este ministro, cai outro ministro, isto continua igual, porque a estrutura é assim e é assim por mim. É raríssimas, portanto, em relação à comunicação social, neste caso, e noutros, noutros casos aí, independentemente da, da pessoa, da jornalista que levantou, que pode ter um, um grande profissionalismo, é de uma total hipocrisia e é de uma total é, é, eticamente errada, porque é, não vão ao fundo das questões. Eu uh, lamento profundamente que uh, agora se quer linchar em praça pública o ministro, não, não conheço o ministro do meu lado, nem de nem, 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 nem longe nem de perto, mas o que efetivamente porque o Sou Ministro foi presidente, vice-presidente de uma Assembleia Geral. Toda a gente sabe, os jornalistas também, em qualquer associação, o Clube Disputivo, Sindicato, a Assembleia Geral é um órgão que, e neste caso nem Presidente era, é um órgão que serve para dirigir os trabalhos ou dirigir as instituições de uma Assembleias, quando já vai tudo cozinhado, se vai tudo cozinhado, tudo, tudo amanhado para, para tudo ser uh, uh, corrigido. Uh, as raríssimas pode ser, e acho que sim, que é uma organização uh, para doenças raras, para crianças e para outros fins que não tem apoio uh, da parte do Estado. Agora, o Estado, na, 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 nas IPSS e nas fundações, nas fundações e, nas, e nos fundos, eu desconto, é milhões e milhões sem justificação. Mas por que é isto? Eu tenho a minha empresa, tenho uma empresa, tenho uma. O Estado tem é que ter capacidade para uh, efetivamente uh, criar estruturas para apoio ao, aos, aos cidadãos todos. Não pode ser por cunhas. Eu tenho uma a minha mãe, está doente, está com demência já há bastante tempo, eu, e, porque como não, não sei, eu, e, e tem, por exemplo, está inscrita em várias Santa, a Santa Casa da Amadora e outras. Assim, há só mil pessoas em lista de espera mas depois eu, eu sei isto é, a situação, isto é só para, para, para ver o que é o sistema, eu sei que ainda agora há 15 dias ou há um mês e três pessoas nem na lista estavam é depois vem o CDS que hipocrisia, o CDS e outros partidos falaram, é um listo, tem que falar quando a gente sabe quem são as pessoas que à frente, por exemplo, das Santas Casas e das IPSS, porque é que estão lá e todo o apoio, e já para não falar o outro caso foi levantado há pouco tempo há uns meses, da Caritas portanto eu neste momento nunca mais dei um testão a ninguém, porque é tudo a Caritas tinha 50 funcionários só para manter o sistema que tinha lá meio de pessoas como este agora não, ninguém pode trabalhar não tenha logo ordenado três 3, 4, 5 mil... Olha, eu ofereço, sou apresentado, ofereço para trabalhar de borla. Mas não é para ir trabalhar de borla para lá e distribuir, ou para ir apanhar sacos, como é, por exemplo, no, no, no Banco Alimentar. Não para ver os números, eu sou economista, para ver os números, para deixar, não deixarem roubar, porque aquilo é um roubo consentido. E todos isto mandam para lá... Agora, estamos a brincar com hipocrisias do Ministro, ou do Ministro, depois da Assembleia Geral, ou que foi isto é como disse um ouvido, mudou-se um Ministro, este Ministro... Mais... E com isto termino. Há raríssimas, esta questão vem, e segundo o que veio a luma agora, de 2014 e 2013 e 2015, com a tal outra também funcionária lá do Porto, a diretora, não era este governo, não era este ministro, isto são todos igual, são todos iguais. E veja-se quem é que agora ia é para o vice-presidente, é, 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 ali, é ali a situação, está ali, é, é a estrutura. Portanto, isto não se vai resolver em hora, enquanto não houver fiscalização a sério, ou enquanto o Estado, não, não em vez de dar os milhões e os milhões, não cria posições, cria situações para uh, dar assistência às pessoas que necessitam. Com isto termino e desejo um bom Natal.
1: Boa Natal também para si, António Alves. Um, votos extensivos a todos os nossos ouvintes. E vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Adão Silva, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PST. Sr. deputado, bom, bom dia. dia. Com que expectativas aguarda o PSD mais logo a, a audição a Vieira da Silva?
10: A minha maior expectativa é que entremos numa linha de transparência na relação entre o Governo e as instituições particulares de solidariedade social, e nomeadamente a questão das raríssimas. Estas instituições em geral, e as raríssimas em particular, prestam um serviço formidável, notável aos buches, e elas não podem ser postas em causa. A situação que se levantou agora das raríssimas não pode nem deve ser uma espécie de julgamento público o, estas instituições, elas têm que ser realmente transparentes, toda a relação delas com os cidadãos tem que repousar nesta lógica de transparência, de bom serviço, de clareza na sua gestão e no seu funcionamento. E o que está aqui em causa, fundamentalmente, é a relação de alguns membros do governo uh, com esta instituição em particular, que é raríssima. Nós entendemos que está aqui lançado um manto de suspeição muito grande entre a relação do Sr. Ministro Pereira da Silva e esta instituição. Percebemos que há uma relação de afetos entre ele e a pessoa responsável organizada, amizade, aparentemente, mas isto não deve levar a que haja um esquecimento das obrigações funcionais, das exigências que se impõem um Ministro tem uma relação quase tutela sobre estas instituições. E nós percebemos que o ministro Vieira da Silva era conhecedor de um conjunto de anomalias que ia, neste, ia nesta instituição e apesar disso não eh, diligenciou imediatamente, como se impunha, para que fosse feita uma investigação. Isto é, desde junho ou julho até agora, até dezembro, depois da reportagem no canal televisivo, passou muito tempo e aparentemente nada foi feito, não foi feita investigação que conduzisse à tal transparência a tal relação de clareza tal como no nosso ponto de vista não foi clara a relação que o então deputado Vieira de da Silva teve quando em 2013 assumiu a vice-presidência da Assembleia Geral que devia ter imediatamente eh, informado o Parlamento pelas dias normais desta sua nova responsabilidade porque estas responsabilidades são importantes eu não quero dizer que os membros, os Estados, os responsáveis políticos, não assumam esta responsabilidade, mas deve haver uma imensa transparência nesse processo. Tal como, recentemente se percebe, que na questão da constituição desta instituição como fundação, que iria dar mais poderes, mais capacidade, mais responsabilidades e, porventura também mais benefícios à sua dirigente, à sua responsável, o, aparentemente, então, o Ministro Vieira da Silva também aqui uma relação de grande eh, passividade, de grande eh, concordância com tudo isto, quando o que se exigia era uma relação de transparência, dado que, para esta Constituição de Fundação, é necessário um parecer vinculativo de um serviço que depende do Sr. Ministro, a Direção-Geral da Segurança Social, e este parecer é negativo. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos muito pouco transparentes o um conjunto de aspectos não são nada claros e em nome do valor das instituições em nome da importância desta instituição em concreto de Rarizis, em nome de uma boa higiene na coisa pública e em nome até deste respeito que temos ter com toda a gente e também obviamente com o Ministro nós precisamos obviamente de montar um conjunto de aspectos ao Sr. Ministro um conjunto de perguntas que concorram para esta relação de transparência, uma relação clara, uma relação muito rigorosa que exige eh, na relação entre os ministros, os membros do Governo e as instituições que estão em questão para o
1: país. Obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. As críticas do PSD um, ao comportamento que tem sido assumido pelo Ministro Vieira da Silva e as expectativas quanto à audição mais logo do Ministro na Assembleia da República. José Miragai é da liga-nos de Vila Franca das Naves. Bom dia.
16: Bom dia. Olha, a minha opinião é que todos os casos de raríssimas e outras deviam, deviam ser
15: fiscalizadas
16: pelo menos uma vez por ano, não podendo ser uma vez por ano, pelo menos duas em duas vezes. E as suas direções deviam ser uh, uh, seus corpos dirigentes não deveriam exceder o seu cargo mais de oito anos, quer dizer de quatro em quatro anos. E as direções depois de vários anos <risos> nos referidos cargos acabariam por abusar pensando pensando na, na maior parte dos casos seriam, da, seriam danos referidos a, a, a instituições quando se, muda, quando se mudam as direções tudo mais se ajuda as nossas as, as, as nossas direções vêm com, com, outros, com outras ideias e com outra vontade de fazer mais e melhor todos os que gostam gostavam de apresentar os bons resultados para isso não devem exceder os oito anos os oito anos no máximo os primeiros quatro anos seriam para para, pôr, para renovar e, os, e pensar nos resultados quatro anos para se confirmar depois deste tempo tudo em depois deste tempo tudo em ordem e com bons resultados o melhor o melhor saldo todas as pessoas que se que fariam parte destas associações todos gostariam de fazer mais e melhor. Por isso deveriam ser as direções ou a, a, que fizessem parte da direção o máximo 4 em 4 anos ou, o máximo 8 anos. A proposta... Seria isso o melhor resultado para estes casos. A proposta Esta é a mil... a proposta
1: que os... A proposta que nos deixa José Miragai, obrigado pela participação no fórum, e é com esta proposta concreta deste nosso ouvinte, nos Dia de Vila Franca das Naves, que chegamos ao fim deste debate, que hoje aqui fazemos, mas logo às três e meia da tarde o Ministro de da Silva é escutado no Parlamento sobre a situação na Associação Raríssimas. José Domingos Osório participa no debate online, que fazemos também aqui com esta opinião, mais uma vez, a triste imagem de promiscuidade, quando há dinheiros públicos do permeio, existem sempre interesses obscuros. Nós, os portugueses, esperamos total esclarecimento deste folhetim. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o ministro Vieira da Silva chega fragilizado à audição parlamentar sobre a situação da Raríssimas. 76% dos ouvintes responderam, responderam não.